0: vez en semanas, me sentí muy satisfecho de ser profesor. Había sido capaz de ignorar todas esas estupideces a las que nos enfrentamos los profesores. Había hecho todo lo posible por ayudar a un alumno. No había salido especialmente bien, pero me había esforzado. Me dije que, si enseñar me importaba tanto, que ni siquiera me había dado cuenta de que me ardía el corazón, iba por buen camino. A partir de ese momento decidí enseñar siempre, como si tuviera el miocardio en llamas. Bueno, después de haber compartido algunos de los problemas cardiovasculares que tengo al momento de dar clase <risa> y después de una semana de break, es momento de retomar los episodios. En esta ocasión quiero responder una pregunta. Hace poco me encontraba en una reunión de profesores, muy buena, por cierto, eh, tuve la oportunidad de platicar con varios docentes que tienen personalidades que irradian mucha motivación, mucho amor por la docencia. Y derivado de esta, de esta reunión docente, eh, yo me cuestionaba qué es lo que hace imprescindible a un profesor. Sobre todo en una época en la que la tecnología, las famosas TICs, eh, ya no son teoría. Ya desde hace bastantes años tienen una aplicación e implicación directa en todos los niveles educativos, me atrevería a decir, son bastante tangibles. También una época en la que las estrategias y metodologías de enseñanza se renuevan constantemente. A todo esto, ¿para qué sirven los profesores? Pareciera una pregunta algo tajante. ¿Para qué sirves? Como si se tratara de algún objeto. Pero nada que ver, completamente lo contrario. De hecho, creo que vale la pena que... Desarrolle o planteé un contexto para poder disecar mi respuesta a esta pregunta. Y bueno, primero hay que tener muy claro algo. Eh, en mente que... Eh, muy claro que la educación reglada consta de tres elementos principales. Número uno, plan de estudios. Número dos, enseñanza. Número tres, evaluación. Son imprescindibles. Y un profesor puede involucrarse o tener participación en cualquiera de estos tres elementos. Pero en general... El movimiento de normalización educativo se centra más en el primero y en el último, es decir, en los planes de estudio y en los procesos de evaluación. Y la enseñanza, que es el elemento en el que un profesor de manera más orgánica y más directa tiene participación en el proceso educativo, más bien se considera una vía para alcanzar los otros dos niveles de exigencia académica. Pero no son estas las verdaderas prioridades. ¿A qué me refiero? A que no importa lo detallado o sofisticado que resulte el plan de estudios, ni lo complejo o validados que sean los exámenes, obviamente son importantes, pero la verdadera clave para transformar la educación reside en la calidad de la enseñanza. Más allá que en el número de alumnos por aula, eh, por las rotaciones clínicas, hablando de las ciencias de la salud, eh, más allá que ...el entorno físico, los insumos, las instalaciones que claramente son factores que influyen... ...pero el verdadero elemento fundamental para mejorar la educación es motivar. Así, motivar. Motivar a los alumnos a aprender. Y esto lo hacen los grandes profesores. La función primordial de un profesor es facilitar el aprendizaje... ...y pareciera que es innecesario mencionarlo o repetirlo... ...ya que en el episodio anterior yo comentaba... El docente puede adquirir diferentes roles dependiendo del de entorno de enseñanza-aprendizaje. Puede ser un mentor, puede ser un guía, puede ser un instructor directo, un facilitador. Y en ciencias de la salud, sobre todo en aquellas metodologías que están bien cimentadas, como la simulación clínica, es muy claro que el rol del docente es como facilitador. Deja de ser este protagonista que está frente al grupo, se integra con los alumnos y va a ser este personaje que va a favorecer todos los elementos, las circunstancias y las condiciones para que el aprendizaje se lleve a cabo y también un proceso reflexivo o a través de un proceso reflexivo. Y bueno, pareciera que es innecesario mencionarlo, pero lo hago porque gran parte de lo que los profesores hacen en su trabajo lamentablemente no guarda una relación directa con enseñar. Sobre todo si son profesores de tiempo completo, si ya tienen algún cargo administrativo, eh, o se relacionan o participan en un entorno privado o empresarial, ¿no? educativo, que claro que lo hay. Estos profesores con estas características dedican mucho tiempo al diseño o a realizar exámenes, que es fundamental en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en este elemento que es la enseñanza no tiene una implicación directa. También como lo comentaba, aquellos que realizan labores administrativas pasan mucho tiempo en reuniones, en redactar informes, en enviar reportes y bueno, quizá tú consideres que todo esto son gajes del oficio. Y sí, lo son, pero en principio el oficio de los docentes consiste en ayudar a los alumnos a aprender. Cuando estas otras labores nos distraen de este cometido, la verdadera naturaleza de la profesión docente se desvirtúa y demasiado a menudo el movimiento de normalización asigna a los profesores una función como de repartidores. Si solamente lo quisiéramos homologar con algo, podrían ser como un repartidor de RAPID de Uber, que aquí están los contenidos, aquí está esta información, Distribúyela en los diversos niveles académicos y, honestamente, no estoy seguro de cuándo apareció este concepto en el ámbito de la educación, pero degrada a los profesores y a su trabajo. Por desgracia, no todos los funcionarios, coordinadores o altos mandos que pertenecen al ámbito educativo consideran a los docentes auténticos profesionales que necesitan apoyo. Claramente hay sus excepciones. Cada vez se ven más programas de educación continua, de profesionalización docente, pero sigue siendo todavía desafortunadamente la excepción más que la regla. Y de hecho, algunos de estos altos mandos, y sobre todo en el sector privado, son bastante duros con los profesores e incluso proponen que su permanencia en la universidad o en el centro educativo depende directamente del rendimiento de sus alumnos, aunque bueno, ya está más que claro que hay muchos otros factores que influyen en cómo un estudiante rinde en un entorno educativo, en la universidad o en la escuela. En contraste con todo esto, los sistemas educativos con mejor rendimiento escolar del planeta, al menos según los criterios del PISA, hacen grandes esfuerzos para que sus profesores estén bien preparados, muy motivados y bien remunerados? Eh, ejemplo de ello es Singapur, Corea del Sur, y Finlandia. Por mencionar algunos, en estos países se pone el listón o la vara muy alta para los profesores. Para ejercer la profesión, tienen que seguir un proceso extremadamente riguroso que les exige una amplia preparación no solo en la disciplina que van a impartir, sino también en saber comunicarse con los alumnos, ser dinámicos, ser proactivos, ejercer de tutores, gestionar clases, hacer planificaciones, redactar objetivos, realizar evaluaciones... Etcétera. Y bueno, tal vez es un gran contraste, ¿no? El gran perfil que se solicita en países que son punta de lanza en el rendimiento escolar en comparación con otras instancias o otros entornos. Pero a todo esto, si se supone que los estudiantes, y sobre todo desde niños, somos aprendices natos, ¿por qué se necesitan profesores? Considero que los profesores desempeñan cuatro funciones principales. Motivan a sus alumnos, facilitan el aprendizaje, tienen expectativas con respecto a ellos y los capacitan para creer en sí mismos. Voy a explicar cada una de estas funciones y probablemente pueda responder a la pregunta del por qué se necesitan profesores o para qué sirven los profesores, que es la pregunta inicial de este episodio. Comencemos por la primera de estas funciones, que es motivar a los alumnos. Un buen profesor sabe que no basta con conocer su disciplina, pues su cometido no es enseñar materias, sino que sus alumnos las aprendan. Necesitan motivarlos, inspirarlos y entusiasmarlos creando condiciones en las que ellos quieran aprender. Si lo consiguen, sus alumnos rebasarán con toda probabilidad tanto lo que ellos esperan de sí mismos como las expectativas de los demás. Un buen profesor logra resultados sacando a luz lo mejor que hay en cada uno de sus alumnos. A tal fin, emplean diversos métodos o estrategias y aquí es donde radica la importancia de que un profesor tenga una capacitación y profesionalización como docente para que cuente con todas las herramientas para cada caso en particular. La segunda función es facilitar el aprendizaje. En ocasiones, se da por sentado que la función principal de un profesor es la instrucción directa y no estoy peleado con la clase magistral o tradicional. Sin duda, ésta ocupa un lugar fundamental en la enseñanza. A veces va dirigida a toda la clase, otras a grupos más reducidos y en ocasiones la instrucción directa es de carácter individual. Pero los profesores con experiencia tienen un amplio abanico de destrezas y técnicas y la instrucción directa solamente es una de ellas. Saber cómo y cuándo utilizar la técnica idónea es lo que distingue a un buen profesor. Como en todas las profesiones se requiere de conocimientos especializados y criterio para saber qué da mejores resultados en cada momento. Por ejemplo, tú esperas que un médico sepa mucho de medicina en general y que además probablemente tenga una determinada área de especialización, pero también esperas que aplique sus conocimientos a lo que te ocurre a ti y no a otro y te trate como un individuo con necesidades específicas. Sus abordajes y tratamientos sean personalizados a lo que te está sucediendo. Bueno pues, ocurre lo mismo en la enseñanza. Los profesores expertos adaptan constantemente sus estrategias y sus roles a las necesidades y oportunidades del momento. La enseñanza eficaz es un proceso continuo de adaptación, discernimiento y respuesta a la energía y motivación de los alumnos. Los buenos profesores saben que, por mucho que hayan aprendido a lo largo de su vida, cada clase es distinta, cada estudiante es diferente. En el ámbito educativo, esta receptividad y capacidad de reacción difícilmente puede conseguirse si el profesor siempre se coloca delante de la clase y se dirige a un grupo de 25 o 30 alumnos pasivos. Es casi imposible mantener el interés de ellos y, en especial, si se trata de adolescentes o de niños. Esta metodología de enseñanza limita por su naturaleza, la posibilidad de comunicarse con cada alumno por separado. Como profesores debemos movernos entre los alumnos, integrarnos y hacerles saber que ellos pueden construir su propio conocimiento. Tercer función, tener expectativas. Las expectativas de los profesores influyen de forma determinante en el rendimiento de los alumnos. Si los profesores les transmiten que esperan que lo hagan bien o que tengan éxito, hay muchas probabilidades de que así sea. Si, en cambio, creen que lo harán mal, también es muy probable que ocurra esto último. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela en las actitudes y comentarios que proyectamos con los estudiantes. Cuando como mentor o docente proyectas a tus alumnos no creer en ellos, y la idea de que no son lo suficientemente buenos o merecedores para encontrarse donde se encuentran, es muy probable que estés favoreciendo que tengan errores o incluso hasta su fracaso. La clave para mejorar el rendimiento escolar reside saber en que enseñar y aprender son partes indisolubles de un mismo todo. Los alumnos necesitan profesores que se comuniquen con ellos de manera positiva y, especialmente, que crean en ellos. Y para concluir, la última de las funciones es capacitar a los alumnos. Los mentores o los mejores profesores no son únicamente instructores, son también guías que deben ganarse la confianza de los estudiantes y ayudarles a encontrar un rumbo en la vida y capacitarlos para creer en sí mismos. Es precisamente esta comprensión de la relación entre enseñar y aprender lo que sustenta el concepto de facultad de aprender. Desarrollar la facultad de aprender consiste en ayudar a los estudiantes a convertirse en mejores aprendices tanto dentro como fuera de la escuela. Se trata de crear una cultura en las aulas y en toda la universidad que cultive de forma sistemática hábitos y actitudes que capaciten a los alumnos para afrontar las dificultades e incertidumbres con calma, confianza y creatividad. Los alumnos que se sienten más seguros de su capacidad de aprendizaje aprenden más deprisa y mejor, y seguido se concentran y piensan más y disfrutan más aprendiendo. Desarrollar la facultad de aprender se basa en tres creencias fundamentales. Y con esto voy a cerrar este episodio. Número uno. El objetivo principal de la educación es preparar personas para la vida después de la escuela, ayudándolos a desarrollar los recursos mentales, emocionales, sociales y estratégicos que les permitan disfrutar de los desafíos y hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad de la existencia. Número dos. Ayudar a los estudiantes a descubrir en qué les encantaría destacar y fortalecer su voluntad y competencia para llevarlo a cabo. Y número tres, es posible desarrollar la confianza, las capacidades y la pasión de cada alumno, porque la inteligencia práctica mejora sustancialmente si se le estimula. Tal vez estas funciones pueden aclarar un poco para qué sirve un profesor y si... Sí, Tal vez pueden tacharme de soñador, pero creo firmemente que un docente es imprescindible, sobre todo aquel que está capacitado, que está involucrado y comprometido. Imagínense que tuviéramos alumnos que no tengan miedo a arriesgarse, a los que no les diera miedo pensar y que tuvieran un amigo en su profesor. Todos los alumnos merecen tener uno, un profesor que jamás se dé por vencido con ellos, que conozca el poder de la comunicación y les insista en para que se conviertan en las mejores personas posibles. Nos vemos en el siguiente episodio.